0: Está começando mais um Ventre Nós, comigo Isabela Borges e comigo Ana Gabriela Nascimento. Nesse episódio número 17, vamos conversar sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos, um tema já várias vezes sugerido por ouvintes do programa. Então vamos aproveitar bastante esse episódio para tirar muitas dúvidas, né Ana?
1: Sim, é isso aí. Muita gente já pediu esse tema e hoje finalmente a gente vai falar. De acordo com o um relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, de 6% a 19% das brasileiras em idade fértil lidam
0: com o problema. Apesar do nome não ser estranho, provavelmente você conhece alguém que tem ou até já ouviu isso de algum médico, ainda são muitas as dúvidas sobre o que estão. Faltam dados mais precisos e informações nos consultórios que superem a prescrição de anticoncepcionais como única solução para meninas e mulheres com problema. Os ovários policísticos são, na verdade, um dos sintomas de um distúrbio metabólico, ou seja, quando as taxas de alguns hormônios importantes não andam tão bem como deveriam. É,
1: isso pode gerar ciclos menstruais irregulares, acne, aparecimento de pêlos em lugares incomuns do corpo e, claro, um maior número de cistos nos ovários.
0: Antes da gente entrar no tema, acho importante lembrar que os ovários são glândulas do sistema reprodutor feminino que produzem o estrogênio e a progesterona, os hormônios que regulam o ciclo. Eles também guardam os nossos óvulos. É legal voltar lá no início do Ventre Nós, no programa 2, quando a gente falou de ciclo menstrual. Ana, você já ouviu do seu ginecologista que tinha ovários policísticos. Conta pra gente como é que foi, se você já tinha ouvido falar nisso...
1: Sim, eu já tinha escutado falar nisso. Foi um diagnóstico assim de adolescência, uma consulta que eu fui na adolescência. e Eu tinha um ciclo menstrual irregular na época. Eu menstruava e depois ficava um tempo sem menstruar, dois meses. Não vinha todos os meses. E aí, por esse fato, e mais avaliou minha pele, viu que eu tinha pele oleosa, perguntou se eu tinha queda de cabelo. Eu falei que sim. Aí ele falou, ah, então você tem síndrome dos ovários policísticos. Aí eu falei, tá bom. E aí, o que eu faço? Aí ele falou, nada, é só você tomar um anticoncepcional. Aí eu falei, tá bom, então, tudo bem. Não lembro de ter ficado muito alarmada com isso, porque eu já tinha ouvido falar. Se eu não me engano, minha mãe já tinha falado sobre isso comigo. E. Foi isso que ele te falou só? Foi isso, só que ele me falou com base nesses fatos, assim. Você não chegou a fazer nenhum outro exame? Não cheguei a fazer nenhum outro exame, que eu me lembre, não. Hoje em dia, minha menstruação é super regular. Não tomo mais pílula já há um tempo. Bom, não sei, não investigo mais isso. Não sei se deveria, <risos> hoje acho que vamos descobrir, né? Sim.
0: <risos> Para falar sobre o tema, a gente convidou a Débora Rosa, ginecologista natural, obstetra humanizada, ginecologista no Hospital Universitário Antônio Pedro e mestre pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Obrigada, Débora, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada por ter vindo. Eu que
2: agradeço o convite, gente. Obrigada. E vamos esclarecer essas dúvidas.
0: <risos> para a gente começar, Débora, é, o que significa ter a síndrome dos ovários policísticos e como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito a partir
2: de três critérios. Tem que ter dois critérios para fechar. Então, os critérios são, primeiro, menstruar Poucas vezes, menos que seis vezes por ano. E isso é muito pouco, né? São mulheres que menstruam a cada três meses, a cada quatro meses. Às vezes fica até seis meses sem menstruar. Então não é aquela mulher que menstrua todo mês, só que não é sempre dia 20, isso é uma ilusão, né? Não tem a menor necessidade de ser sempre exatamente cravado no mesmo mês. Falou que a menstruação regular geralmente é a que menstrua todo mês. Essa irregularidade menstrual é um critério diagnóstico. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é hiperandrogenismo. É o grande motivo da fisiopatologia da doença. Pode ser acometido laboratorialmente, então tem que fazer exames de sangue, né? é fundamental para o diagnóstico, e aí ver diversos hormônios, andrógenos e outros hormônios, estrógenos, ver a parte hormonal, e também tem a parte clínica, hiperandrogenismo clínico, são pelos em lugares nada a ver, não é assim, ah, minha perna, minha perna é um pouco peluda, não, como se fosse barba, bigode, Essa nas coisa. costas, raiz da coxa, abdômen, tórax. Então, são pelos grossos, escuros, nesses locais, mas com padrão mais masculino. E a acne não é aquela acne também de adolescente, né? Isso é muito comum. É a acne que, mesmo com tratamento dermatológico, não teve melhora. Aí sim, pode ser um critério. E o terceiro critério, aí sim, é a famosa imagem ultrassonográfica. Mas assim, na verdade, para fechar esse critério, tem que ter, no mínimo, 12 folículos de 2 a 9 milímetros. Não pode ser maior que isso. Se tiver um folículo maior já não serve como critério diagnóstico porque pode estar numa fase ovulatória, são folículos que crescem todo mês e um fica dominante para ovular na SOP né que a gente chama assim, no ovário policisco não tem essa ovulação então os folículos só crescem um pouco não chega a ser dominante o volume ovariano também tem que ser maior que 10 centímetros cúbicos o padrão também da imagem tem que ser os ovários na periferia e no meio do ovário ser uma imagem mais branquinha que aparece na ultra. Então, assim, quem teve o diagnóstico ovário policístico, eu acho muito difícil que a ultra teve essa descrição tão detalhada. Ah, e tem que ser nos dois ovários também. Todos esses critérios. Então, assim, <risos> contrário é do tão... que acontece, é, geralmente, assim, eu, eu recebo muita paciente com, com SOP, eu já fiz uma enquete no meu Instagram, e aí 70% das mulheres falaram que já tiveram diagnóstico de ovário policisco. Muitos. Um absurdo, assim, muita. Eu fiquei chocada. Geralmente na adolescência, e aí, na verdade, a literatura ela fala de 5% a 10% das mulheres. Então, é muita diferença. Então, assim, se teve um diagnóstico ovário policisco, principalmente na adolescência, desconfie. Provavelmente, esse diagnóstico é errado. A grande maioria das pacientes que eu acompanho, que vem com esse diagnóstico ovário policisco... A gente não fecha critério diagnóstico. Na adolescência, tem maturação do eixo: hipotálamo, hipófise e ovários. Como acontece no início da menstruação? No final da menstruação também, né? Na menopausa, fica dois anos a menstruação falhando. No começo da menstruação, a mesma coisa. Você fica dois anos falhando. Então, isso é normal. É natural que sua menstruação... É natural. Atragem. extremos da idade reprodutiva, é natural falhar. E aí, na menopausa, todo mundo vê com naturalidade. Eu não entendo por que não vê com naturalidade no começo da fase reprodutiva também. E aí, em dois anos, não tem que fazer nada para regularizar. Em dois anos, vai regularizar normalmente... As espinhas da adolescência
0: vão sair. É só esperar, gente. Só esperar. Hum. E é, não, é, é muita ansiedade da fé, da fé, né? pra...
1: Você, Você sabe que pele. eu tava pensando nesse, nesse tema, nesse programa, né? Tentando lembrar dessa, desse caso, desse diagnóstico. E aí eu pensei assim, gente, mas assim, eu tava começando... Eram os primeiros anos da minha menstruação. Hum. Será que ela não tava ainda, talvez, <risos> se adaptando ganhando... Corpo, você lembra ganhando... quantos anos você
0: tinha, Ana, quando o você falou?
1: devia ter umas 16, sei lá. Eu misturei com 13, então, né? E
2: aí, o que, que os médicos fazem? Tacham a mulher, rotulam a mulher. Olha, você é doente, você tem uma síndrome, uma síndrome do ovário, <risos> policisco. E Muito a mulher, pesado. a vida toda fica com esse assistindo, sabe? Chega as mulheres lá, a gente faz o exame. Aí elas ficam assim, ai, ah, mas será mesmo? Porque é uma coisa tão enraizada que fica, sabe? Tão estigmatizada uhum. que fica até meio difícil dela abrir mão da diagnóstica e falar, não, você não tem.
1: E eu ficava me sentindo super mal pra minha menstruação ser irregular. eu lembro disso, assim,
2: tipo... é, e principalmente quando o assunto é mulher uhum. a gente
1: sempre tende a se sentir, né excluída em alguma coisa, eu ah. poxa todas as minhas amigos menstruam todo mês, eu não menstruo é. e era ruim eu lembro disso.
2: E aí também, um ótimo motivo pra passar uma pílula que é anticoncepcional. Anticoncepção. Quer dizer, só tem a concepção quem transa. E muitas vezes passa pra menina que ainda é nem quer transar, nem tá pensando nisso. E aí pra tratar pele, né? Tipo, cara, quer tratar pele, quer tratar acne dermatologista né? Sim. Não, não se castre. Então, uhum. assim, é um patriarcado muito forte, né? Já castrando a menina desde muito cedo,
0: Sim,
2: e aí a, né dando esse fardo aí de 20 anos, 30 anos de pílula Sim. que as mulheres, mulheres... acabam tendo.
1: Débora então vamos falar um pouquinho da relação da ovulação com essa síndrome?
2: Então, é, o ovário policístico ele principalmente, na verdade, é o hiperandrogenismo, a fisiopatologia dele é super complexa, é bem difícil mesmo. Só que tem várias alterações que acabam aumentando os andrógenos, né? Testosterona, andotenestiona, que acabam inibindo o hormônio FSH, que é o folículo estimulante. Então, esse folículo não amadurece direito. E aí, se esses folículos não amadurecem direito, não, não existe isso. E aí acontece essa anovulação. Uhum. A mulher não ovula. E aí, como não tem essa ovulação, não tem esse comando para o nosso organismo. Olha, não rolou a gestação. Pode descamar. Vamos começar outro ciclo. Eu sei que a maioria de diagnósticos são feitos pela ULTRA, né? Que não corresponde com o que a literatura orienta. Mas, na verdade, a mulher com SOP clássica... Tem anovulação crônica, hiperandrogenismo e é, aumento do estrogênio, né? Então, é o quadro clássico. Dificilmente uma mulher com ovário policístico vai ter uma menstruação regular.
0: Sim, é uma questão metabólica mesmo. Né? É
2: uma questão, uma, a gente chama de uma endocrinopatia, que pode evoluir para síndrome metabólica.
0: E quais são as consequências dessa, dessa questão metabólica né, que você explicou pra gente para essa mulher a longo prazo assim para quem não se trata ainda? Então, quando evolui
2: para síndrome metabólica, o diagnóstico tem que ter três de cinco: obesidade, taxa de triglicerídeos, HDL, colesterol bom, a pressão arterial e a glicemia de jejum. Então, tem que ter três desses critérios diagnósticos. Quem tem a síndrome metabólica, quem acaba evoluindo para isso, aumenta muito o risco de ter um ataque cardíaco, um derrame, então, merece né, da observação né? sim. maior, sim, que aumenta muito o risco cardiovascular.
1: Débora, em vários materiais sobre o tema, os especialistas associam a resistência à insulina ao desenvolvimento dos ovários policísticos. Primeiro, você tem Consegue explicar pra gente o que é resistência insulínica?
2: A resistência insulínica, ela é muito comum, mas não é um critério diagnóstico. Mas sim, pode ser examinado, avaliado, porque considera para síndrome metabólica. Uma pessoa que tem resistência insulínica aumenta a chance de ter síndrome metabólica.
0: E, Débora, a gente falou até, ela deu o exemplo dela em relação à pílula, né, Ana? A pílula geralmente é apresentada como a primeira e, às vezes, única saída nas consultas ginecológicas em geral. Para as mulheres com ovários policísticos, isso é ainda mais comum. Os anticoncepcionais são uma opção bem-vinda na sua visão?
2: A é... ginecologia natural não é favorável ao uso de hormônio em nenhuma situação. Nem no ovário policístico, nem na, na endometriose, muito menos para a anticoncepção. Na verdade, até pela literatura tradicional sem ciência da ginecologia natural, a primeira sugestão, o primeiro tratamento é a alimentação. A literatura tradicional recomenda que o primeiro tratamento é a alimentação. Uhum. Uhum. E aí todo mundo pula essa parte, a literatura tradicional, recomenda a pílula em alguns casos... Na verdade, o que fazem é um diagnóstico errado, na maioria das vezes, e ainda por cima, um tratamento que não é a primeira opção. e Enfim, tem várias outras opções. É, a ginecologia tradicional tem algumas opções de tratamento alopático. Primeiro, a alimentação. É, existe a possibilidade de pílula. A pílula seria mais para as mulheres que têm... Uma regularidade menstrual muito grande, né? Tem também a opção de metformina, que é um hipoglicemiante, que é mais para as mulheres que têm resistência insulínica e usa bem também para as mulheres que querem engravidar. É a espironolactona, que é um diurético... Ela tem ação também na cascata do colesterol. parte do colesterol que produz vários hormônios. Esses são os tratamentos alopáticos. E aí vem a ginecologia natural com um conceito de saúde muito diferente, né? A gente vê a saúde não só como sintomas meramente, né? Tem a parte mental, emocional e energética também, que é bem importante. Então, assim. Tratamento de varipolicismo pela ginecologia natural e que eu tenho real resultado no consultório. Para as poucas mulheres que fecham diagnóstica, tá? Primeiro, alimentação. Como isso até a gente fala, a missão tradicional fala a mesma coisa. Só no livro, né? Na prática, nos consultórios. <risos> infelizmente não é falado. O alimento é nosso remédio vegetais, os legumes, as verduras, as frutas, açúcar refinado, não é para ser comido também. Segundo grande remédio, super importante, é o sono. Dormir 8 horas por dia. E outra atividade muito importante é a atividade física. Para a síndrome do ovário policístico, mas ainda, que tem resistência insulínica, cursa muito com obesidade, fundamental. Não precisa ser todo dia, se não puder. Se puder, melhor, muito melhor. Mas, assim, três vezes por semana, 30 minutos, pro organismo já tá bom. Espiritualidade. Né? Não tô falando de se apegar a nenhuma religião. Tô falando de realmente trabalhar o autoconhecimento. E autoconhecimento também emocional. Né? O que que deixa a gente feliz. Não adianta se alimentar bem dormir, fazer atividade a pessoa não ser feliz vibrar na raiva vibrar no estresse, ser livre de estresse também outro tópico super importante então isso tudo assim pra realmente a verdadeira cura é isso, sabe? então quando a pessoa consegue fazer isso ela realmente se cura
3: uhum,
1: entendi você falou dos aspectos mentais aí um pouco é, e também falou que a maioria das mulheres que chega achando que tem esse problema acaba descobrindo que não tem mas acho que tem de fato essa, essa questão quais são as angústias mais comuns que elas relatam pra você? a
2: primeira elas ficam muito angustiadas com a menstruação, que elas acham que tem que vir de 28, 28 dias e aí a mulher até tem um ciclo regular sei lá, 20 24, 24 dias. Ah, mas eu não quero me de 24, 24 dias. Tá, mas o organismo é assim. Então, isso explicando e tá, tal, elas geralmente é, ficam tranquilas. E também a questão da, da gestação. Que, como a gente já falou, pode sim ter dificuldade. Não é obrigatório ter essa dificuldade de forma alguma. Mas Pode. E elas ficam bem aflitas. Assim. Hum, e aí tem a parte também emocional, né? É, toda doença tem uma parte emocional. O ovário policístico é o ovário, né? O, o ovário é o que, o que cria. E criar cria filho, mas a mulher não fez só criar filho, né? Tem toda uma vida. Hum. Criar projetos.
1: Criatividade,
2: né? Criatividade. Então, assim, estimular a criatividade. É fundamental também para tratar essa síndrome.
0: Legal.
1: <risos> Agora, a gente pediu lá nas nossas redes para as ouvintes mandarem perguntas sobre o tema. E aí elas interagiram com a gente, mandaram ah, muitas coisas. <risos> a Esther Fosse perguntou quais são os sintomas, que a gente já respondeu. A Amanda Figueira perguntou de tratamentos alternativos, também falamos. Alternativas é a pílula, né? No caso.
2: Ah, e tem ervas também, né? Ah, Fora, legal. Ah, isso é legal então. falar. É. As ervas que a gente usa depende também do sintoma que tem, né? Tem. Se tiver sintoma de irregularidade menstrual, vai usar ervas mais emenagogas que fazem uma. É, fazem. ajudam a regularizar o ciclo menstrual, né? artemisa, que é uma erva da mulher, super importante. Quem tem resistência insulínica pode usar ervas hipoglicemiantes, né? E as ervas anti-inflamatórias também.
1: Tá bom, então respondemos a Amanda. Camila também respondemos. A Dulce perguntou o seguinte: os cistos podem desaparecer sem intervenção cirúrgica?
2: Então, não tem menor necessidade de microcisto sair. Né? A cirurgia a gente indica só se tiver suspeita de, de câncer, na verdade, né? Então, assim, microcisto não vai ser câncer nunca. E aí, muitas vezes, quando fala de cisto de ovário, muitas vezes acham que o folículo é um cisto, que na verdade não devia nem ter descrito no, na ultra E aí a gente aguarda três meses, repete... Aí vai ver que o corpo já eliminou. Na verdade, todo mês a gente produz vários cistos. O que é cisto? É quando tem um conteúdo líquido dentro. É exatamente folículo. O folículo, na imagem da ultra, é cisto. Então, os, os microcistos do ovário policístico é uma característica e vai ficar lá. Não tem menor indicação cirúrgica. Uhum. Né? E também, assim, esse diagnóstico de, de cisto, né? A gente também tem que pensar o que, que foi fazer a ultra, né? Que não tem a menor indicação de fazer a ultra. Vocês fazem raios-x de pulmão todo ano? Não. não. check-up, por que será, né? que será, né? Agora sim, se você tiver uma pneumonia, uma tuberculose, escarrar sangue será feito? Sim. Se tiver sintoma. É, pô, tá com febre, mó tempão, tá com tosse, mó tempão. Sim, será feito. Agora, por que o ultratransvaginal faz sem sintoma?
1: Qual é a sua, sua opinião? Por que, que você acha que a gente Aham. é tão receitada? Eu acho assim,
2: ó. Mulher tem que ter doença, né? Mulher é suja, mulher é imunda. A gente tem que procurar a doença até achar. E se não achar, procura mais até achar. Nosso corpo fala, se não tem sintoma, deixa quieto, não tem a menor necessidade. Muito bom.
1: Descobrir a doença, né, gente? Alguma
0: doencinha
2: você tem. É.
0: E eles passam a vida toda sem assim, fazer um examezinho. Chega é. Chega 35 anos, nunca fez o exame. Nunca foi no, é, no é médico. É. A primeira
2: vez que ele fez. É 8,80, né? É. E assim, o ideal é o meio termo, não é nem 8 nem 80, nem 8 do homem que não faz nunca nada. É, eu brinco que o homem tem pau de ouro, né, lógico, que é. ele não vai ter nada, né, <risos> nunca, ele não ele. precisa <risos> investigar, agora a mulher tem que ter uma coisa e ela tem que ir no médico de seis, seis meses, de um em um ano, sei lá, que piração, que inventam, né. Então,
1: pra fechar, a Tassiana Oliveira perguntou se meninas entre 10 e 20 anos podem desenvolver SOP?
2: Então, assim o valor para na adolescência, não são dois critérios em três. Tem que ter os três. Para fechar o diagnóstico, é mais restrito. Tem que ter os três critérios. Tem autores até que colocam ainda para adolescentes que, além dos três, tem que ter ainda a resistência insulínica. Que normalmente não é um critério diagnóstico, mas para adolescente, para realmente evitar esse diagnóstico errado, os critérios precisam ser mais acirrados. Assim.
1: A Carolina Faria perguntou se o diagnóstico dela de, de Síndrome do ovário policístico na adolescência pode ter relação com o diagnóstico de hoje de endometriose que ela tem não, não,
0: fiz patologia totalmente diferente Débora, acho que pra gente fechar queria te perguntar se você quer deixar alguma última mensagem para as mulheres que já ouviram esse diagnóstico de ovários policísticos, você acha importante a gente reforçar, enfim
2: é, primeiro perguntem, conversem com os médicos, perguntem não fiquem com vergonha né, de estar ah, tá afrontando de forma alguma ah, como que você chegou a esse diagnóstico? Ah, tá, mas só porque eu tenho espinha? Só porque eu tenho regularidade menstrual? Conversa. Qual é o critério diagnóstico? Como é que você chegou a isso, né? Então, assim, mulheres se apropriem do seu corpo, da sua saúde, da sua ciclicidade. E aí, aceitar, né? As mulheres aceitarem a ciclicidade. Se aceitar de verdade, assim, isso vai ser já uma cura de várias doenças aí. Entender que a, a ciclicidade é maravilhosa, gente. Imagina a lua se ela fosse sempre cheia. Todo mundo ia orar, a lua e falar: ah, tá bom, a lua. Agora, como ela é cíclica, quando tem, né? A lua crescente, me aguentar. E a é cheia, tu então fala: uau, que lua, né? Olha, mulher, que quando é com a gente. o ciclo é lindo. Sim,
1: e é uma não. oportunidade, né? É. Acho que a gente tem que ver como isso, como uma oportunidade de acessar lugares quando não está tudo tão bem, né? Quando as coisas parecem no nosso ciclo, né? Aquela variante que a gente vai lá para baixo. É uma oportunidade de você acessar alguma coisa que está rondando e que você ainda não pôde porque você estava muito alegre, porque você estava muito produtiva. Aproveite os momentos, todos os momentos do seu ciclo. Que todos eles têm alguma coisa para
2: Nossa, trazer, todo o momento. Até a famosa TPM, né? Nossa, é super importante essa fase. que eu, É tempo para meditar. Se você não medita, vira atenção, atenção pré-menstrual. Então, sim, toda, toda fase é super é, legal vocês é, lerem sobre os arquétipos né, do ciclo menstrual. Que aí vai falar cada como é especial cada fase uhum.
1: legal e agora fala para as ouvintes como é que elas te acham
2: então meu instagram é ginecologista natural eu sou do Rio de Janeiro meu consultório é no Leblon o telefone o consultório para quem quiser é 3649 0330 e o whatsapp é 9654 50973 obrigada gente, um beijo para todas <risos>
1: Chegou a hora do Cá Entre Nós, um relato de uma mulher sobre o tema do dia.
3: Oi, meu nome é Guilherme Gaspar eu tenho 29 anos. E hoje eu tô aqui para falar sobre a minha questão com o ovário policisco. Eu fui diagnosticada aos 16 anos por uma ginecologista. e Na época eu era virgem, então o único exame que eu fiz foi uma ultrassonografia de abdômen total. Já de imediato ela me receitou o anticoncepcional... E por oito anos eu tomei o Diane 35. Passei por outros médicos durante esse período e todos eles só me mandavam continuar com a pílula. E aí foi em 2013 que eu parei de tomar a pílula por conta própria, porque eu vinha ficando muito enjoada com o remédio e além disso eu não tinha relações heterossexuais, então a gravidez não era uma questão para mim. Em 2017 só que eu fui a um endócrino indicado por uma amiga da faculdade e foi ele pela primeira vez em 11 anos, desde que eu tinha sido diagnosticada que me passou um exame específico para verificar se eu tinha resistência à insulina porque ele disse que o ovário policístico era um reflexo e não a causa do meu problema e que tomar a pílula só maquiava porque regulava minha menstruação, então eu poderia achar que estava tudo bem, mas não me tratava de fato. Deu positivo e aí ele me recomendou atividades físicas, me mandou procurar uma nutricionista para fazer uma dieta com menor ingestão de carboidratos. E acho que o melhor disso foi que até então, todas as vezes em que eu procurei um médico, sempre foi para tentar regular minha menstruação. E a partir do momento que eu fui nele, eu vi que várias questões de saúde que eu tenho estavam relacionadas à resistência à insulina. Então, eu tinha que tratar muitos outros problemas e não somente ter uma menstruação regulada.
1: É isso, gente. Está terminando mais um Entre Nós. A gente está sempre aqui para lembrar de vocês seguirem a gente no Instagram, que é o arroba Nós, no Facebook também como Ventre Nós, no Twitter.
0: É, se quiserem mandar um, um e-mail, é ventrenos.gmail.com.
1: E também dá para falar com a gente pelo WhatsApp no 21-965-12-2594. É, acho que sempre fica a coisa do conversar, né? Do compartilhar, trocar com outras mulheres, as coisas que vocês sentem. Muito conhecimento já tá dentro da gente, entre nós, assim, <risos> circulando. E talvez a gente abrindo a boca e falando, não é, tendo vergonha. Exatamente,
0: mas... Ana. Acho que sair desse lugar de calada, né? A gente, às vezes, se cala muito nas situações. E nessa situação também vale, vale isso, de não... De não ficar na sua, né? Colocar pra fora, ficar com dúvida, pergunta, que a Débora falou da importância da gente conversar com a médica, com o médico, né? De Às vezes na consulta a gente fica com medo, não vou falar nada que pode ser burrice. Mas tem que falar, que é só falando que a gente vai evoluir, né? Vai melhorar nossos problemas, nossas questões. Certamente. Muito obrigada, hum. vocês que ouviram o programa. Até o próximo.
1: Um beijão. Diversidade coletiva.